0: В студии. Всем привет, с вами Александр Гамов, но прежде всего мой э, давний герой, мы дружим с главой республики э, Саха-Якутия Айсеном Николаем уже много лет, еще с тех пор, когда он был мэром города Якутска, и вот э, наконец-то Айсен Сергеевич у нас в гостях, и мы самые животрепещущие темы, как всегда, с ним Обсудим. Слушаем Айсен Николаев в эфире радио «Комсомольская правда». Айсен Сергеевич, я обычно произношу это слово с разными ударениями «доробо», «доробо», это по-якутски «здравствуйте». Видите, я уже без акцента, в общем-то, правда, да?
1: Совсем без акцента
0: уже. Потому что Айсен Сергеевич – один из моих ну, таких постоянных, любимых героев. Почему? Потому что мы с вами уже много лет знакомы, еще когда вы были мэром Якутской, я с удовольствием с вами работал в студии радио «Комсомольская правда». Начать мне сегодня хотелось бы, знаете, с чего? Я сделал несколько интервью с Александром Сапожниковым. Это бывший градоначальник Читы, который ушел в отставку чтобы поехать в зону специальной военной операции. И как мы с ним разговариваем, он всегда якутов, или он, как он говорит, якутов хвалит. Там и водители, и артиллеристы, и различных специализаций военных. Как только началась
1: специальная военная операция, многие наши ребята... По зову сердца, кто добровольцам, кто контрактникам пошли служить. Многие потом были мобилизованы в рамках частичной военной мобилизации. И вы знаете, сегодня, где бы то я ни был, вот как раз на новых территориях, я, как и Асан Сапожников, могу сказать, что а они побывали воюют очень достойно. Я был, ну, скажем так, на территории бывшей бывшей Харьковской, скажем ага. так, земли, ну, от вот там, где вот Белгород, от Белгорода ага, туда на ясно, Харьков. Так. Ну и, конечно, мы постоянно бываем на Донбассе, потому что на Донбассе у нас есть город Кировская, который Якутия сейчас восстанавливает. Ну, мы много вкладываемся в прошлом году замечательную Школу отреконструировали, многие объекты построили, дороги начали делать уличное освещение. Ну, достаточно большой объем работ был выполнен по кировскому, и мы продолжаем эту работу и будем дальше продолжать. Знаете, вот почему наших бойцов хвалят? Мы же приспособлены к жизни вот знаете, таких суровых условиях. Для наших вот тех же водителей ребят отремонтировать. Практически голыми руками автомобиль, тот же УАЗик, там голый, э, голыми руками в тайге. Они мчатся 50, под обстрелами, 40, мчатся. Это очень легко так. А уж uh-huh. в, в таких боевых условиях тоже поехать по бездорожью, там, где никто не проедет. Ну, для, это тоже для нас. Жить в полевых условиях, там добывать самим, если надо, пропитание в лесу жить ну любой якут это может так в палатке жить без всяких этих удобств и это конечно вот так как мы наиболее ну, такие приспособлены к жизни в таких условиях конечно позволяет нашим ребятам сейчас проявлять себя самой лучшей стороны как раз защищая нашу родину и вы знаете мы же еще кроме этого якутия всегда славилась своими снайперами вот, и уверены, что и еще, дальше,
0: великую
1: еще Великую Отечественную войну наши вот снайперы Хлопков, Кульбертинов, Гуляев, Миронов. Ну, это вот великие имена, которые известны любому человеку, который ну, более-менее знаком с историей снайперского движения вообще мирового. так. И, конечно, я вижу сейчас, что наши ребята продолжают славные традиции своих. Дедов, прадедов. И недаром, вот как раз в канун Дня Республики, который мы отмечали в апреле месяце, наш президент Владимирович Путин присвоил звание Героя России командиру нашего добровольческого отрада Ботура Александра Гавельевичу Колесову за подвиги, которые он совершил в боях в сентябре, в октябре прошлого года. Как раз когда была далеко не простая ситуация на харьковском направлении. Вот. И это первый наш земляк, который стал героем России на полях вот специальной военной операции, уверен, что и дальше якутяне вот будут также мужественно, самоотверженно сражаться за нашу великую страну.
0: Я нашу передачу и нашу публикацию обязательно на Александру. Михайловичу Сапожникову отправлю, он сейчас в госпитале, и, Александр Михайлович, я думаю, что ну, слышите меня, и, прежде всего, Айсена Сергеевича Николаева, видите, как совпадают ваши точки зрения по поводу того, как работают. Они говорят «работаем», «разберем танк», у них такая вот терминология, как работают на передовой ребята из Якутии.
1: Дай Бог, Александр Михайлович, быстрейшее выздоровление, большой ему привет, так же, как и всем нашим бойцам, которые сегодня на передовой защищают нашу с вами общую родину, и хочу пожелать всем скорейшее выздоровления и скорейшее возвращение домой с победой.
0: Согласен и поддерживаю вас. Когда мы с вами общаемся, вы извините, но я всегда повторяю, что вспоминаю свои поездки в Якутию, там мороз минус 60 и мои встречи со старожилами, потому что Якутия всегда традиционно занимала, и сейчас, наверное, занимает одно из первых мест в Российской Федерации по числу долгожителей на тысячу населения, и с рождаемостью тоже всегда, в общем, подавала пример, вот как глава Якутии оценивает нынешнюю ситуацию вот по этим позициям.
1: знаете, мы всегда, Сами Петрович, вы правильно говорите, уделяли большое внимание социальной политике, вопросам поддержки семей с детьми, вопросам здоровья, долголетия, рождаемости. И это приносит свои плоды. Мы Сегодня занимаем седьмое место в стране по рождаемости. Это очень такой хороший показатель. И тоже одно из первых в стране по естественному приросту, то есть по превышению рождаемости над смертностью. Мы видим, что за последний год, вот 2022 год прошедший, очень хорошие цифры. Мы реально у нас впервые в истории постсоветской истории. Средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднероссийскую. Пусть незначительно, но превысила. У нас всегда была она исторически ну, ниже. Так? Вот. При этом хочу сказать, что мы тот субъект Российской Федерации на Дальнем Востоке, где число населения растет, у нас есть естественный прирост, и естественный иммиграционный к нам поток есть, пусть положительный, небольшой, но все равно есть такие. И вот у нас в результате население растет. И мы очень надеемся, что в этом году мы все-таки вот миллион населения у нас будет достигнута такая, знаете важнейшая для нас. А когда вещь. примерно ожидается? Но мы все-таки ожидаем где-нибудь там сентябрь-октябрь. Если резких каких-то там негативных двух тенденций не будет, то мы видим, что все-таки мы миллионы достигнем в этом году. Ой, У да. нас смертность падает, мы по смертности шестые с конца. стране, мы видим, что рождаемость у нас даже увеличилась по сравнению с прошлым годом, в этом году, да, тоже вроде бы все-таки такая тоже очень хорошая цифра, так, и вот это все позволяет нам думать о том, что мы в этом году миллион населения все-таки наберем.
0: А вот по поводу той цифры, количество долгожителей на тысячу.
1: Вы знаете, у нас я регулярно подписываю указы о награждении наших э, граждан Якутии э, знаками э, Ягас. Это вековой житель.  – Вот. И, знаете, как это звучит по – Я сосну, вот знак у нас называется. О, такой, класс. И я его регулярно подписываю. Я не могу сказать, что это для меня такое, знаете, редкое там, знаете, раз в год событие. Я ну, несколько раз в году подписываю такие знаки для наших жителей, которые достигли вот столетнего векового э, юбилея.
0: И лично вручаете, да?
1: Ну, стараюсь лично, но не всегда получается. Ну, это всегда такое важное государственное Ой, мероприятие. Да.
0: Одно из главных ваших забот является переселение людей из аварийного, из ветхого жилья, строительство жилищное строительство, сооружение школ, детских садов, поликлиник. И всегда это предмет вашей особой гордости. Вот сейчас есть чем гордиться. За что вас э, конечно,
1: хвалят э, жители Якутии? Конечно, для нас вот это те направления, которые вы сказали: строительство социальной инфраструктуры, строительство жилья для переселенцев из э, аварийных домов — это важнейшие задачи. Мы сегодня исполняем на территории Якутии самую масштабную программу по переселению аварийного жилья по всем субъектам Российской Федерации. Мы должны переселить по этой программе, по нацпроекту, миллион квадратных метров аварийного жилья. На сегодняшний день переселено свыше 40%. Мы идем четко по графику. Вот. по некоторым районам мы уже ее завершили. Более того, вот в этом году мы завершаем эту программу уже и по городу Якутску, по столице республики. Вот. И, конечно, вот для меня вот эти цифры, когда я вижу, что вот 61 тысяча человек должны были быть переселены, и на сегодняшний день у нас еще осталось 34 тысячи. Вот Для меня вот важнейшая задача, чтобы все эти 34 тысячи в этом году, в следующем году, в течение 25 года до 1 сентября были полностью обеспечены жильем. Ну, так это для людей огромный праздник.
0: А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой совершенный перерыв. И, пожалуйста, не уходите. Встреча с главой республики Саха якутия Айсеном Николаевым продолжается. И Александр Гамов задаст, то есть я задаст ему еще много-много самых интересных, острых и любопытных вопросов. Гость в студии. Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов, но прежде всего мой э, герой Айсен Николаев. Мы с Айсеном Сергеевичем знакомы много-много лет. Еще с тех пор, когда он был мэром города Якутска, я с удовольствием всегда с ним беседую в эфире Радио «Комсомольская Правда, слушаем продолжение нашего разговора. Ну, и я знаю, что вот он, Сергей Степашин, экс-премьер России, он э, э, председатель общественного совета при Минстрое, структура э, вице-премьера. Марат Хуснулина, и там очень много перспектив, планов там и так далее. Вот э, По поводу взаимоотношений контактов с Сергеем Вадимовичем Степашиным можете сказать? Вы, может быть, созваниваетесь, встречаетесь, Сергей, человек необычный?
1: Сергей Вадимович Степашин это большой друг Якутии он очень много сделал для того, что вот как раз эта программа, о которой мы сейчас говорим, программа переселения жителей из аварийного жилья состоялась и в целом в Российской Федерации, и у нас конкретно в Якутии. Он не то, что там созванивался, он неоднократно был у нас в Якутии, неодно, сам лично вручал ключи да, жителям Новостроя. Мы писали про это. Да, и Он очень трепетно относится к исполнению этой программы. И вот Недавно я был на коллегии Минстроя как раз с рядом губернаторов, и Мараша Хердя Яначку выступал и Сергей Вадимович Степашин как раз о дальнейшем развитии жилищного строительства в стране. В том числе, конечно, мы считаем, что программа по переселению жителей из аварийного жилья по окончанию вот этого этапа она конечно должна продолжаться а конечно вы... это сложно конечно это дорого А-а-а. да конечно есть мнение что ну, может быть эту программу там чуть отложить и так далее но здесь прерываться нельзя здесь все-таки люди которые живут в аварийных домах это не то что должно быть в нашей России у А-а-а. нас не должно быть жителей в таких я
0: домах. однажды на передаче сказал что вот какая-то советская традиция там дом образцового быта и так далее а Степашин к вам а он говорит нет это нормальная традиция. И вручение ключей. Вот мы были с ним тоже в нескольких регионах, для него это святое. А он к вам зимой или летом любит приезжать, Степаш?
1: Он у нас был много раз. Он у нас был и летом, и зимой, и осенью. Сергей знает все нюансы нашей природы, от самых таких положительных температур до самых минимальных.
0: Вот когда вас Владимир Николаевич Сулгоркин принимал, я помню, предыдущий раз, и потом вы встречались на Восточном экономическом форуме, всегда у него первое, как... как строятся мосты, как железнодорожные пути новые, как соединяются различные части Якутии, потому что это это целое государство, государство, в хорошем смысле я имею в виду. Вот если сейчас говорить об ваших инфраструктурных проектах, в том числе энергетических, о которых тоже Сунгоркин любил вспоминать, на какие бы вы обратили внимание, моменты?
1: Владимир Николаевич Сундоркин был удивительный человек, очень глубокий человек, и вот он, наверное, как один из тех, кто очень глубоко понимал важность развития Дальнего Востока через развитие инфраструктуры транспортной и энергетической.
0: Ну, он мы дальневосточник с, был.
1: Да, мы с ним много раз разговаривали, да. он всегда говорил… Вот что как же вот все-таки люди некоторые не понимают и жаль, что и в советское время это не сделали и сейчас это все не решается вот тот же Ленский мост он был очень большим знаете сторонником строительства Ленского моста он как раз хотел в этом году в 23 или может в 24 большую экспедицию сделать как раз которая бы пропагандировала строительство моста выступал на всех таких мероприятиях в поддержку развития инфраструктуры. Но мы это дело продолжаем вот, и уверен добьемся здесь успеха. Что касается инфраструктуры, конечно, за последние годы мы сделали колоссальный скачок в развитии федеральных автомобильных дорог в Якутии, региональных автодорог. Сейчас реконструируются аэропорты, причем реконструируются значит, знаете, вот не так, чтобы там один аэропорт, да, у нас реконструируется масса аэропортов. Самые крупные аэропорты Якутии, Якутск, мирные, нерингри удачные, они все сейчас находятся в стадии реконструкции. Конечно, это вызывает определенные там, ну, неудобства для людей, да, но все мы прекрасно понимаем, что в результате этого мы получим абсолютно новую современную инфраструктуру. И реконструируются не только крупные порты, но и маленькие порты тоже реконструируются. Вот на этой неделе у нас с участием руководителей Федерального Минтранса То будут открываться... это местные открываться, да, будут открываться как раз аэропорты для местных авиалиний, так, несколько, которые в советских времен стояли, ну, без реконструкции, и реконструируется, причем реконструируется не только это не только аэропортовый этот маленький комплекс, да, это где-то полоса делается полностью, где-то вот все ограждение по новой делается, где-то вот вся сопутствующая инфраструктура. Что касается энергетической инфраструктуры, проблема Якутии в чем, да? Она в том, что вот вся энергетическая транспортная инфраструктура для нашего региона, она была спроектирована исходя из потребностей и возможностей экономики Советского Союза. 60-х, 70-х, ну, в лучшем случае, начало 80-х годов. С тех пор Якутия сделала огромный скачок вперед в развитии экономики. Мы сейчас на один из самых быстро растущих регионов страны. Вот у нас в прошлом году валовый региональный продукт Якутии вырос на 8 с лишним процентов. У нас по стране, я напомню, все-таки из-за всех этих санкций он снизился, там процента на 2, так? в Якутии он вырос на 8 Но процентов. это не
0: только алмазы.
1: И это, и это тол- не только алмазы. Это угу. далеко не алмазы так угу. только. Это и уголь, это золото, нефть, и газ. Список можно продолжать. И вот этот быстрый рост, он мог бы быть еще более быстрым, устойчивым, знаете, таким долгосрочным, если бы не эти ограничения по транспорту и по энергетике. Что касается энергетической инфраструктуры, то сейчас одновременно у нас в Якутии начинается, ну знаете, по большому счету строительство трех объектов, трех энергетических объектов, каждый из которых мощностью по 500 мегаватт. Это полтора гигаватта мощности, ну вот тоже такая, знаете, большая реальная мощность. При этом, что я это даже не, даже исключая такие инновационные современные объекты, как атомная станция малой мощности, которая тоже у нас сейчас в Якутии начинает строиться для развития арктических промышленных проектов. Поэтому я считаю, что сочетание развития транспортной и энергетической инфраструктуры даст возможность Якутии расти еще многие годы темпами гораздо выше среднемировых и среднероссийских.
0: Ну и всегда одна из самых главных тем, я знаю, это развитие здравоохранения, в том числе за счет местных кадров. Вы учите специалистов и у себя, и в других городах. Вот как сейчас, как здоровье Якутии? Как здоровье главы Знаете, самое региона?
1: главное, конечно же, это здоровье людей. Так, и с этой точки зрения, я уже сказал, мы видим, что результаты у нас достойные. Не скажу, что у нас там все замечательно. Проблемы, конечно, такой огромной территории были, есть и будут, но они решаются. Тот же у нас построен в прошлом году, введен кардиососудистый центр. Знаете, за Уралом таких центров ну, раз-два. Так? Это вот, в Якутске, в Якутске прям, да? Да. Угу. Вот министр здравоохранения Михаил Абертович Мурашко, который тоже вот очень поддерживал этот проект, он, когда приезжал на открытие, он сказал, что это, знаешь, вот, наверное, ну, в пятерку, наверное, по оснащению, по качеству вот, вот этот центр у вас входит в стране. Мы достаточно серьезно реорганизовали систему здравоохранения. Было много критики, было много как быть, людей, которые не понимают, зачем это делается. Но вот ковид это, знаете, такое мерило успешности любой региональной системы здравоохранения на сегодняшний день.
0: То есть вы там удержались на И каком-то уровне?
1: Вот мы для, для меня, например, как руководителя лучший показатель какой? Мы по смертности от ковида, от по смертности занимаем восемьдесят первое место в стране. Стучу по деревяшке. Ну, ковид закончился, так, мы Но... уже все официально его закрыли, пандемия закончилась, официальные документы подписаны. Но вот мы можем сейчас это оценить и сказать, что мы 81 место в стране. Это вот лучший показатель работы системы здравоохранения. Потому uh-huh. что я с самого начала, когда э, своих э, врачей, медиков на эту работу настраивал по борьбе с ковидом, я сказал, ребят, когда-нибудь ковид все равно закончится. И нас будут с вами, наша работа, оценивать только по одному критерию. Сколько человек погибло от ковида. Вот другого критерия не будет. Говорю, сейчас вас могут ругать, там, что вот так не делаете. Там тут запрещаем, там закрываем, тут какие-то ограничения. там ну, Много же было. да, Там вакцинацию делаем там угу. ну, достаточно такими с требовательной такой логикой. Но это же дало результаты. И вот мы будем и дальше заниматься, и вообще, я считаю, что вопросы общественного здравоохранения, они, вот мы в Якутии, конечно, будем дальше продвигать, это не только здравоохранение, это здоровье, общественное здоровье, здоровье людей, оно же не только через больницы приобретается, оно наоборот, в больницах мы уже только его восстанавливаем, да? наша задача, чтобы люди в больницы вообще не попадали чтобы люди были здоровыми. И это вот как раз и спорт, здоровый образ жизни, нормальные условия жизни, профилактика, диспансеризация. Вот целый спектр, который мы, к сожалению... Многие годы недоучитывали в силу разных причин, объективных, субъективных. Но к этому надо сейчас возвращаться. И вот вопросами общественного здоровья мы в Якутии очень серьезно занимаемся.
0: Тема здоровья не менее важна, чем тема мостов, транспортных переходов и так далее.
1: Она важнее. Все мосты, все дороги, вся инфраструктура нужна для того, чтобы человек жил здоровый, счастливый и обеспеченный.
0: В эфире радио «Комсомольская правда» был мой давний герой Айсен Николаев, и полностью нашу беседу вы можете посмотреть на сайте kp.ru буквально вот в самое ближайшее время, и я думаю, что она вас заинтересует, и вы полюбите Якутию, потому что это один из самых любопытных, самых интересных регионов России, так что Айсен Сергеевич Николаев, приглашает вас в свою республику. И я, Александр Гамов, который вел эту программу, обязательно там тоже побывает. Всем привет, здоровья якутского и хорошего настроения. Пока. Берегите себя. Счастливо. Гость в студии.